0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines und deines Podcasts. Scheine vielmehr leid dem Podcast für mehr Selbstliebe, Selbstwert und Lebensfreude. Endlich heute wieder nach der Sommerpause mit einer neuen Folge. So, so schön, dass du da bist. Hm. Es ist so schön, wieder gemeinsam mit dir hier zu sein. Ich freue mich sehr. Es gab ja eine kleine Sommerpause dieses Podcasts und ich hoffe, du hast dir die Podcast-Tipps der alten Episoden, die ich mit dir geteilt habe, noch einmal anhören können. Vielleicht kanntest du sie ja auch noch gar nicht und bist jetzt trotz allem nach dieser Pause gut gestärkt und äh, voller Energie und Vorfreude auf diese Folge gemeinsam mit mir hier gelandet. Bevor wir anfangen, möchte ich dich noch kurz mitnehmen an, oder an den Ort, besser gesagt, nicht auf den Ort, an den Ort, an dem ich mich gerade befinde. Ich bin wieder zu Hause, wir haben jetzt gerade... Eine achttägige Reise hinter uns, mein Papa und unsere vier Kinder plus noch die Freundin meines Sohnes, die dabei war. Und wir waren zu siebt auf der griechischen Insel Tassos und waren seit langem mal wieder mit Familie oder als Familie in ähm, einem Hotel untergebracht, wo wir also verpflegt waren. Frühstück und Abendessen und viel Strand und viel Sonne und viel Service. Und ja, es war ganz, ganz wunderbar. Aber ich muss sagen, wir haben für uns relativ klar festgestellt, dass wir doch wahrscheinlich eher Menschen sind, die gerne ihr eigenes Reich haben, weg sind von viel Trubel, von fremden Energien, von, ja, vielleicht auch tatsächlich Menschen, die ähm, in einer anderen Energie sind als wir selbst und vielleicht einfach auf ihrem Weg sind und wir auf einem anderen Weg und festgestellt haben, dass wir, ja, die Urlaube, die wir gemacht haben, als als Familie, die aber bedeutet haben, dass wir mehr Raum hatten für uns, für unsere Entfaltung, unsere Zeiten einfach, die wir uns legen konnten, wie wir sie wollten und unser Programm auch gestalten konnten, wie wir es wollten, auch besondere insbesondere wann wir wie zum Essen erscheinen. Denn das ist natürlich, wenn man im Hotel ist, immer was ganz anderes, als wenn man, eine eigene Lokalität hat, wo man selbst entscheidet, wie der äh, Dresscode ist sozusagen. Und ja, es war wunder wunderschön und es war einfach auch wieder lehrreich zu sehen, was ähm, gefällt einem vielleicht besser oder was gefällt uns vielleicht besser, was ist etwas, was wir in Zukunft ja gerne wieder haben möchten und was ist auch etwas, was wir das kommende Mal vielleicht anders machen würden. Und deswegen allein schon war es großartig, aber es war... Und ich werde gleich aufzuschwärmen, aber was einfach wunderschön war, war die Sonne, das Meer, die Luft, die Menschen, die Freundlichkeit der Menschen, insbesondere auch das Hotelpersonal. Also das war wirklich überragend und war sehr, sehr schön. Und ja, die Verbindung zur Natur einfach, wir hatten auch einmal ein Boot an einem Tag und sind dann äh, von Bucht zu Bucht gefahren und konnten die wunderschöne Natur einfach genießen, dort schnorcheln, schwimmen, die Seele baumeln lassen und das war einfach nur wirklich, wirklich schön. Und ja, warum ich heute diese Podcast-Folge aufnehme, die mir sehr am Herzen liegt, ist einfach der Grund, dass ich in diesem Urlaub festgestellt habe, wie wichtig doch meine Routinen einfach vielleicht sogar insbesondere fernab meines gewohnten Umfeldes für mich sind. Und deswegen steht diese Podcast-Folge heute unter dem Motto Routinen für ein Leben in Leichtigkeit. Und ich möchte mit dir noch einmal, weil es eben so ein wichtiges Thema ist, einfach in dieses Thema Routinen eintauchen, dir ein bisschen von meinen Routinen erzählen, dir davon erzählen, warum Routinen für die Leichtigkeit im Leben einfach ein großes Fördermittel sind, wenn man es so möchte und hoffe, dass du vielleicht, selbst wenn du auch schon sehr gut ähm, ja Bescheid weißt, in Sachen Routinen nochmal ein Stück weit mehr eintauchen kannst, vielleicht dir noch die ein oder andere, ja, Informationen holen kannst, die du noch nicht hast oder vielleicht einfach daran erinnert wirst, dass auch du wieder ein bisschen mehr zu deinen Routinen zurückkehren könntest, darfst, solltest, wie auch immer, sich das für dich passend anfühlt. Und bevor wir rein starten in diese Folge, die nicht allzu lang werden wird, möchte ich, und das ist ja auch eine der Routinen im Podcast, aber auch eine sehr, sehr geliebte Routine von mir ganz persönlich, die auf gar keinen Fall in meinem täglichen Leben fehlen darf. Und das ist, ein paar ganz bewusste Atemzüge zu nehmen und mit mir hier kurz zu landen in dieser Podcast-Folge. Und dafür, wenn du die Möglichkeit hast, zieh dich zurück an einen Platz deiner Wahl, an dem du zur Ruhe kommen kannst. Dein Lieblingsplätzchen, du möchtest, nimm dir gern ein Öl, wenn du eins zur Hand hast, wenn nicht. Setz dich trotzdem ganz bequem hin, in den Fersen sitzt, in den Schneidersitz, auf den Stuhl wie auch immer es sich für dich gut anfühlt und dann, wenn du kannst, schließ deine Augen. Und für einen Moment beobachte ganz einfach einmal deine Ein- und Ausatmung. Die Augen locker geschlossen, ganz entspannt, das Kinn leicht zur Brust gezogen, der Rücken gerade, deine Sitzbeinhöcker gut geerdet. Beobachte, wie dein Atem über die Nase einströmt. Und über die Nase auch wieder ausströmt. Sei einfach Beobachterin deines Atems, ohne etwas verändern zu wollen. Wenn du möchtest und hast jetzt Öl in deinen Handflächen verrieben, dann nimm jetzt deine Handflächen zur Nase. Ansonsten lass die Hände ganz bequem auf deinen Oberschenkeln liegen. Und atme einmal den Duft deines Öls ganz bewusst ein über die Nase. Und atme wieder aus über die Nase. Das für die nächsten Atemzüge, das einfache Mantra, mit der Einatmung, ich bin, und mit der Ausatmung, vollkommene Liebe, ein- und ausströmen, einatmen, ich bin ausatmend vollkommener Liebe. Der Einatmung lass deinen Bauch nach außen wölben, sich deinen Brustkorb und deine Schlüsselbeine anheben. Der Ausatmung lass die Schlüsselbeine den Brustkorb zuletzt den Bauch sinken, ich bin vollkommene Liebe, wiederhol das für dich und in deinem Tempo noch für drei Atemzüge, Schultern sinken, ganz entspannt nach unten. Atme noch einmal ein, ich bin und aus vollkommene Liebe. Und dann lass die Einatmung wieder länger werden. Und ganz bewusst atme einmal durch den Mund ganz kräftig aus. Und dann nimm deine Handflächen, reib sie aneinander und leg die linke Hand zuerst auf dein Herz. Dann schenk dir noch einmal ein breites Lächeln, zieh deinen Mundwinkel nach oben. Wende deinen inneren Blick nach unten und blinzel ganz langsam deine Augen auf. Und dann bleib sehr gerne in diesem entspannten Zustand, während ich die kommenden Minuten damit verbringen werde, dir vielleicht noch einmal halt Lust darauf zu machen, was eine Morgenroutine bedeuten kann und warum eigentlich Morgenroutine und warum ich anfangs vielleicht ähm, gesagt habe, Morning Flow hört sich für mich besser an, aber mittlerweile tatsächlich die Routine bevorzuge. Und vielleicht fange ich damit einmal an. Morgenroutine, wenn du mir schon länger folgst und meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, dass diese, ja, diese immer wiederkehrende Ansammlung von kleinen Ritualen für mich, für den Stab in den Tag, ein ganz wichtiger Baustein sind. Und ich habe ganz bewusst den Titel der Folge Routinen für ein Leben in Leichtigkeit gewählt, weil ich glaube, dass genau diese wiederkehrenden Dinge etwas sind, was uns Halt gibt und uns auf der anderen Seite aber sehr dabei unterstützt, dann loszulassen, denn wenn wir Halt in uns selbst gefunden haben, dann können wir in Leichtigkeit all das andere erschaffen, was für unser Leben essentiell und wichtig ist, um ein erfülltes Leben zu führen. Und ja, anfangs vor, sagen wir mal zwei, drei Jahren, habe ich, ich glaube auch in meinem Online-Kurs damals und auch in einer Podcast-Folge davon gesprochen, dass ich es lieber Morning Flow nenne, weil es sich nicht so, ich sag mal, festgefahren anhört. Aber ich muss wirklich sagen, dass meine Morgenroutine, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, etwas ist, was tatsächlich sehr festgefahren ist in meinem Leben und was für mich wirklich absolut not skippable ist, also undenkbar, dass ich diese Routine für mich verändern möchte. Und nicht im Sinne von, dass die Bestandteile oder auch die Länge der einzelnen Bestandteile nicht variieren dürfen, sondern, dass diese Routine an sich etwas ist, was ich in meinem Leben nicht mehr missen möchte. Und vielleicht magst du dich jetzt selbst mal fragen, ob es etwas in deinem Leben gibt, was für dich so eine große Bedeutung hat und vielleicht auch so einen großen Halt bedeutet, dass du es nicht mehr loslassen möchtest. Ein liebgewonnenes Ritual, etwas, was dir selber Orientierung Hilfe und Halt in deinem Leben gibt und mh, warum ist mir jetzt an dieser Stelle diese Folge gerade wieder so wichtig ich habe im Urlaub einfach gemerkt und auch da hör mal gerne in dich rein wie es dir dabei geht ähm, dass es häufig auch bei mir in der Vergangenheit so war dass wenn ich woanders war als in meiner in meinem gewohnten Zuhause, in meinem gewohnten Umfeld, ich relativ schnell meine Routinen verloren habe und relativ schnell dann natürlich auch bemerkt habe, dass ich mich anders fühle, dass es meiner Stimmung nicht so gut geht, dass mein Schlaf nicht so fest und tief ist und nicht so erholsam, dass es meine Verdauung und das wirklich an allererster Stelle nicht so gut geht, dass ich häufig ähm, einen aufgeblähten Bauch habe, dass ich mich total voll fühle, dass ich Bauchkrummeln habe nach dem Essen, dass ja ganz viele körperliche Dinge sind da einfach passiert, ganz viele körperliche Prozesse und auch, die sich natürlich dann auch mental ausgewirkt haben und auch emotional, also auch auf meine Stimmung mein seelisches Wohlbefinden geschlagen sind, weil eben gerade diese körperliche Routine einfach nicht mehr da war. Anderes Land, vielleicht noch eine Zeitverschiebung, andere Temperaturen, andere Menschen, andere Essgewohnheiten. All das trägt natürlich dazu bei, dass wir aus dem Gleichgewicht kommen und mir ist einfach in diesem Urlaub so, Krass aufgefallen, dass meine liebgewonnenen Routinen, die ich mittlerweile überall mit hinnehme, wenn ich reise, einfach der Schlüssel dafür sind, dass ich mich, egal wo ich bin, also man kann mich hinpflanzen, wo man möchte, einfach wohlfühle. Und deshalb ist diese Folge so ein Herzensding, so eine Herzensangelegenheit für mich und die möchte ich nochmal mit dir teilen. Und bevor ich dir im Einzelnen nochmal darüber erzähle, wie meine Morgenroutine aussieht und was für mich auf jeden Fall absolut unveränderlich ist, möchte ich dir vielleicht noch so, ja, ein, ein zwei, drei, vier Tipps geben und äh, vielleicht auch die eine oder andere Frage, in die du eintauchen darfst und dich da selbst mal zu reflektieren und zu schauen, wo du selbst dort stehst. Und das Erste ist zum Beispiel, wusstest du, dass eine Routine am Morgen im Grunde schon die allerbeste Grundlage für einen guten Schlaf, also eine gute Schlafhygiene und ein gutes Einschlafen ist? Denn das ist etwas, was viele nicht wissen. Wenn wir am Morgen schon eine Routine haben, etwas, woran unser Körper gewöhnt ist, etwas, woran sich unser Körper, unser Geist orientieren kann, dann hilft uns das, durch den Tag zu navigieren und am Ende des Tages, also am Abend dann auch, eine ja, eine Energie, die... Nee, Energie ist das falsche Wort, eine ein Wohlbefinden zu haben und eine Entspannung, ein, ein Müde sein, eine vielleicht nenne ich es mal liebevoll, eine Trägheit, aber im liebevollen Sinne gemeint, die uns dann am Abend dabei hilft, schneller in den Schlaf zu kommen oder leichter in den Schlaf zu finden. Und Du legst also morgens tatsächlich schon den Grundstock, den Grundstein dafür, dass du auch am Abend gut in die erholsame Nacht findest. Und mh, an dieser Stelle sei mal gefragt, also ohne jetzt direkt darauf einzugehen, was ich für Routinen am Morgen habe, frag dich einmal, ob das, was du morgens für dich tust, etwas ist, was das nährt, was du im Grunde für dein Leben möchtest. Also ist das, wie du morgens in den Tag startest, förderlich für das, wie du dein Leben leben willst? Diese Fragen stellen wir uns nämlich, glaube ich, ganz häufig nicht. Und ist ich, also bevor ich diesen Wandel die letzten Jahre durchgemacht habe, war äh, tatsächlich auch nicht sehr bewusst am Morgen. Und ich traue es nicht. Schon fast gar nichts zu sagen, aber ich habe sehr, sehr viele Jahre geraucht zum Beispiel und vielleicht kennst du jemanden, der raucht oder vielleicht hast du selbst geraucht ähm, und eine ganz mittlerweile eine ganz, ganz schlimme, schlimme Erinnerung für mich. Für mich hat der Morgen damit begonnen, Kaffee zu trinken und lange, lange bevor ich meinem Körper etwas Gutes getan habe, ähm, dann schon zu rauchen und das ist natürlich etwas, was puh ganz sicher nicht förderlich ist, wenn du ein Leben in Einklang mit dem Wert vielleicht Gesundheit, den du hast, führen möchtest, ein Leben im Einklang mit Leistungsfähigkeit und was auch immer bei dir hinten dran steht, reflektier dich mal, ob eine ungesunde Routine am Morgen tatsächlich dem zuträglich ist, was du im Grunde für dich möchtest und wie du leben willst. Und ich sage das an dieser Stelle nur, weil ich einfach wirklich Raubbau sehr viele Jahre an meinem Körper äh, betrieben habe und mir heute so bewusst ist, wie wichtig es ist, dass das, was ich was ich erreichen will für mich und mein Leben, eben auch eine entsprechende Grundlage hat. Und wenn ich morgens schon nichts esse, rauche und Kaffee trinke, wo soll dann bitte schön die Energie dafür herkommen, ein Leben in, in, in Fülle zu erschaffen, in Gesundheit, in Freude, in Liebe. Und Liebe ist einer meiner wichtigsten Werte. Und auch Liebe ist etwas, was dazu nach meinem Empfinden ähm, überhaupt nicht passt. Denn wenn Liebe mein Wert ist, schließt das natürlich die Selbstliebe mit ein. Und wie kann ich mir denn gegenüber liebevoll sein, wenn ich meinem Körper morgens als erstes etwas ähm, zuführe, was Gift ist. Also, das ist für mich so, 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 ja, essentiell gewesen, mich zu reflektieren und mich zu fragen, ist das, was ich tue, eine gute Grundlage für das, was ich in meinem Leben erreichen möchte? Und das ist schon der zweite Punkt, dich wirklich zu fragen, wie bewusst startest du denn in deinen Tag? Also nicht nur, wert ja, das, was du tust, das, was du für dein Leben haben möchtest, sondern auch, wie bewusst startest du in den Tag, also wie schnell bist du morgens aus dem Bett raus, was ist das Erste, was du tust und ich weiß von der Arbeit mit meinen Klientinnen, dass sehr, sehr viele Frauen oder ich sage jetzt mal Menschen, aber ich weiß eben nur von den Frauen, mit denen ich gearbeitet habe oder auch von meinen Freundinnen, von meinen Bekannten, ähm, von meinem Partner sehr viele Menschen, gehen leider den Tag so an, dass sie als ziemlich erste Handlung am Morgen, wenn sie au die Augen geöffnet haben, auf ihr Handy schauen, um zu schauen, welche Nachrichten eingegangen sind oder vielleicht schon auf äh, Social Media scrollen oder ihre Mails lesen. Und dann frag dich einmal, wie förderlich das für einen entspannten und ähm, guten Start in den Tag sein kann. Denn wenn dich da eine Nachricht erreicht, äh, die vielleicht nicht gerade positiv ist, dann wird dich das durch deinen Tag tragen. Das ist ganz klar. Und deswegen frag dich, wie bewusst startest du in den Tag? Und wenn du bewusst in den Tag starten würdest, was würdest du dann tun? Also wenn du bewusst in den Tag starten würdest. Wie würde das dann für dich aussehen? Welche Dinge würdest du dann stattdessen machen oder was würdest du vielleicht anders machen? Und ich erzähle ja gleich ein bisschen von meiner Routine und auch so ein paar Möglichkeiten, die du vielleicht in den, Start, in den Tag starten kannst, wenn sich das für dich gut anfühlt. Und nochmal, ein bewusster Start in den Tag, dir selbst Zeit zu nehmen für dich. Und da rede ich nicht davon, dass du eineinhalb Stunden Morgenroutine machen musst, sondern einfach zuerst bei dir bleibst. Und das ist für mich ein Ausdruck von Selbstliebe und bei dir abcheckst, was ist heute los, was brauche ich, wie geht's mir und so weiter und damit sozusagen in den aktiven Modus schaltest und nicht nur reaktiv bist. Das heißt, du selbst wählst, was du tun wirst, was du für deinen Tag oder in deinen Tag integrieren möchtest und wie dein Tag aussieht, anstatt Stelle dessen, dass du nur noch auf das reagierst, was im Außen an Anforderungen auf dich zukommt. Und ja, da darfst du jetzt selbst mal in dich rein spüren, ob das bei dir gerade vielleicht schon der Fall ist, dass du im aktiven Modus bist und dich ganz bewusst zunächst mal dir selbst zuwendest oder ob du stattdessen wirklich sehr viel schon im reaktiven Modus bist. Und es ist einfach so, ein schönes Gefühl und das ist der nächste Punkt, ein Gefühl für deine eigene Balance zu bekommen und zu wissen am Morgen, wo du gerade stehst. Und dann, das Bild nutze ich sehr, sehr gerne auch in der Arbeit, im 1 zu Eins zum Beispiel, dich mal zu fragen, wenn du dir vorstellst, Du hast eine, eine Waage mit zwei Waagschalen vor deinem geistigen Auge. Die eine Waagschale ist dafür da, um dort Dinge reinzugeben, die dich nähren, die dich fördern, die dir gut tun, ähm, die dich auffüllen. Und die andere Waagschale ist das, was dir Energie nimmt, was dir Freude nimmt, was dir Leichtigkeit nimmt, also all das, was du hinausgibst. Und dann stelle dir diese Waage einmal vor und frag dich am Morgen, wie ausgeglichen sind diese beid, beiden Waagschalen gerade und wo ist jetzt als nächstes dran, was reinzugeben? Also bist du so voll und so so genährt gerade, so energetisch, dass du sagen kannst, ich kann locker was rausgeben und damit geht's mir dann nicht schlechter oder ist es so, dass du sagst, wow, also mir fehlt sehr, sehr, sehr an Energie. Und wenn ich jetzt weiter auf der Gebenseite aktiv bin, dann wird meine, meine Waage ein ganz krasses Ungewicht, Ungleichgewicht haben. Und ich rede nicht davon, dass in unserem Leben, und ich weiß, das erfordern die Umstände manchmal einfach, ähm, alles immer ausgeglichen ist. Es ist okay, wenn wir mal im Minus sind, in Anführungsstrichen, mit unserer Energie, oder wenn wir mal mehr rausgeben, als wir reinbekommen. Aber im Grunde, im, im, ja, auf längere Sicht gesehen, ist es wichtig, dass dies sich da einfach die Waage hält auf beiden Seiten, dass du immer wieder etwas reingibst, wenn du etwas rausgibst und somit dein Energiehaushalt im Gleichgewicht und in Balance ist. Genau. Und ja, der große Vorteil ist einfach, dass wenn du Bescheid weißt über das, wie es dir geht, wenn du im aktiven Modus, Modus statt im reaktiven Modus bist, dass sich das einfach ganz nachweislich auf deine Gesundheit auf allen Ebenen auswirken wird. Denn wenn wir zu viel ähm, Belastung haben, egal ob auf der körperlichen Ebene, auf der ähm, seelischen Ebene, mental, dann wird sich das auf den anderen Ebenen irgendwann bemerkbar machen, denn dein Körper, dein, dein ganzes Wesen ist so intelligent, dass es dich irgendwann ausbremsen wird, wenn du nicht gut genug auf dich geachtet hast. Und genau deshalb bin ich so eine Verfechterin der Morgenroutine und möchte die jetzt noch ganz kurz oder möchte dich jetzt noch ganz kurz mitnehmen in meinen Morgen, wie der so aussehen kann, insbesondere im Urlaub, was davon im Urlaub wirklich für mich auch realistisch durchführbar ist und wie ich das äh, einfach gestalte, so hast du vielleicht nochmal einen ganz kurzen Anhalt dafür, wenn du auch irgendwie viel unterwegs bist, vielleicht an den Wochenenden auch vielmal woanders ähm, oder wenn du viel reist, aber natürlich auch für deine Routine an dem Ort, wo du wohnst und für mich sind mittlerweile wirklich nicht verhandelbar meine ayurvedischen Morgenroutinen. Das heißt, der Gang ins Bad am Morgen, natürlich ähm, meine Blase als äh, erstes zu entleeren, mich dann mit kaltem Wasser zu waschen, um ein bisschen wach zu werden. Und dann kommt schon mein Zungenschaber zum Einsatz. Das ist so mit das allererste, was am Waschbecken geschieht. Und mit dem Zungenschaber schabe ich einfach die Belege von meiner Zunge ab, all das, was, was der Körper ausscheidet, auch über, über die Zunge, was da in der Mundhöhle an Bakterien äh, vorhanden ist, wird ähm, im allerersten Schritt einfach mit dem, mit dem Zungenreiniger, mit dem Zungenschaber abgeschabt und dann ähm, spüle ich meinen Mund aus und dann, ich habe das äh, mittlerweile von der, von der Reihenfolge gewechselt, putze ich meine Zähne. Und als nächsten Schritt gehe ich dann in die Küche und ähm, dort mache ich mir mein warmes Zitronenwasser. Ich presse also frischen Zitronensaft aus und ähm, gebe den in eine Tasse. Dann kommt erst ein Schluck kaltes Wasser dazu und dann heißes Wasser, so dass es gut warm ist. Denn dieses warme Zitronenwasser erstens mal hydriert dehydriert, Dehy ne, so ay, 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 Verwirrung, hydriert es dich nach der Nacht. Unser Körper verliert übers Schwitzen viel Flüssigkeit und das nicht nur im Sommer. Wir schwitzen immer das ganze Jahr, aber natürlich im Sommer verstärkt und mit einer großen Tasse Zitronenwasser fülle ich quasi meinen Wasserspeicher als allererstes wieder auf. Noch dazu ist es so, dass die Zitrone dir einen frischen Kick auch gibt. Du Vitamin C am Morgen tankst und dieses Vitamin C ist übrigens für mich ganz, ganz wichtig, weil ich mich ja vegan ernähre und ähm, ganz viele ja die Aufnahme ganz vieler Nährstoffe einfach durch die Aufnahme von Vitamin C beschleunigt oder verstärkt oder überhaupt erst ermöglicht wird. Und wenn ich dieses Wasser getrunken habe, übrigens kleine Anmerkung, im Urlaub hatte ich keinen frischen Zitronensaft, sondern habe ich mir einen Bio-Zitronensaft in einer Flasche gekauft, sodass ich das auf dem Zimmer ganz normal lagern konnte, habe mir dann morgens am Buffet, heißes Wasser in meiner ähm, Thermoskanne abgefüllt und habe das mit äh, dem Wasser, was wir auf dem Zimmer hatten, mit dem stillen Wasser gemischt, so sodass ich auch morgens im Urlaub meine Routine beibehalten konnte und habe eben meinen Zungenschauer natürlich dabei gehabt, habe dann mein Zitronenwasser getrunken und im letzten Schritt, das habe ich mir von meiner lieben Freundin Angelika ähm, abgeguckt, äh, dieses Wandeln auch der der Routine oder der einzelnen Bestandteile am Morgen. Im nächsten Schritt kommt dann das ähm, Ölziehen und ich ziehe immer mit Kokosöl. Öl, weil es mir einfach besser schmeckt. Sesamöl ist aber auch vollkommen in Ordnung. Sesamöl hat ein bisschen auch eine andere Wirkung. Es ist ein bisschen wärmender. Kokosöl ist kühlender, gerade im Sommer total angenehm, weil es eben noch zusätzlich einen kühlenden Effekt hat. Und dann ziehe ich das Öl zehn Minuten lang durch die Zähne, durch die Mundhülle und... Binde damit quasi die Giftstoffe, die noch in der Mundhöhle vorhanden sind. Und nach diesen zehn Minuten, also ich spüle das auch um die Zähne rum und so weiter, spucke ich das dann in ein Tuch und entsorge das im Mülleimer. Das habe ich im Urlaub genauso gemacht, wie ich das zu Hause auch mache. Und zusätzlich hat das Öl noch einen, einen Effekt, nämlich einen schützenden Film, den es auf den Zähnen bildet und ja quasi die Zähne davor schützt, vor Säure, vor allem Möglichen, was vielleicht dann im Anschluss irgendwann beim Frühstück kommt. Genau, und das ist so meine Morgenroutine, die auf gar keinen Fall für mich wegzudenken ist, auch im Urlaub nicht. Und das ist ein unfassbarer Effekt, den ich über die Jahre erfahren habe durch diese ayurvedische Morgenroutine, außer dass ich jetzt äh, den uns allen Bekannten Virus auch einmal hatte, Anfang des Jahres hatte ich die letzten Jahre nichts, keine Erkrankung, keinen Virus, kein Magen, Darm, kein nichts. Also unglaublich und ich führe das tatsächlich darauf zurück, dass ich jeden Morgen genau diese Bestandteile in meiner Morgenroutine habe, die wirklich für mich mittlerweile wie Zähne putzen sind und letzten Endes, ähm, dauern sie vielleicht 15 Minuten, 10 Minuten Öl ziehen, 5 Minuten, ähm, die anderen Bestandteile. Deswegen ist das alles locker einplanbar und ich bin tatsächlich ein Mensch, der vor 6 Uhr morgens aufsteht einfach, weil wir da noch nicht in der Kafferzeit sind. Auch aus dem Ayurveda kommt das jetzt. Es gibt ja die drei Doshas, Kaffer, Pita und Vata. Und vor 6 Uhr, ähm, befinden wir uns eben noch in, noch nicht in der Kafferzeit, die diese schwere ja, ich sag mal, abbildet und deshalb stehe ich vor sechs auf, um quasi leichter aus dem Bett zu kommen und bei mir wirkt es tatsächlich, ich liebe es so sehr. Genau, und was war dann noch Bestandteil meiner Morgenroutine auch im Urlaub und das ist natürlich auch zu Hause im Urlaub, ähm, habe ich nicht jeden Tag so ausgiebig praktiziert, aber ich äh, habe Yoga praktiziert, im Urlaub war ich jeden zweiten Tag laufen, jeden zweiten Tag habe ich Yoga praktiziert und ich habe anschließend nach dem Lauf oder nach dem Yoga mein Pranayama und Meditation ähm, durchgeführt, weil das auch etwas ist, auf was ich auf gar keinen Fall verzichten möchte. Pranayama und Meditation ist etwas, was mir in den letzten Jahren bei all den Veränderungen, die dieses Leben die letzten Jahre für mich bedeutet hat, wirklich einen absoluten Ruhepol in mir selbst geschaffen hat und mit meiner Atmung zu arbeiten, wirklich überhaupt erstmal wahrzunehmen, was möglich ist mit Atmung, wie viel mehr Energie wir in unserem Körper, in unserem System haben können, wenn wir uns ganz bewusst mit unserer Atmung auseinandersetzen und dann in die Meditation zu gehen, dieses innere Fokussieren, dieses wirklich mit uns selbst im tiefsten Inneren in Berührung zu kommen ist etwas, was für mein Leben unverzichtbar geworden ist. Und deswegen ist das, was ich auch so gerne weitergebe, sowohl in meinen Coachings, in meinen Mentorings, weil die ja holistisch sind. Das heißt, ich arbeite mit allem, was mir zur Verfügung steht, all den wunderschönen Erfahrungen, die ich die letzten Jahre durch meine Ausbildung machen durfte, um Frauen wirklich ja, dabei zu unterstützen, auch ihren eigenen Weg zu finden und in ihre höchste Strahlkraft und Energie zu kommen für ihr Leben in wahrer Fülle, Leichtigkeit und Freiheit. Und ähm, genau, das ist das, was ich jetzt einfach noch einmal mit dir teilen musste und wollte. Und jetzt, glaube ich, soll es eigentlich auch genug sein, um dich noch einmal zu erinnern, zu überlegen, was könntest du dir vielleicht am Morgen als Routine erschaffen, was dir einen guten Startpunkt gibt für einen Tag voller Energie, einen Tag voller Freude, voller Leichtigkeit, voller Bewusstheit für das, was du brauchst, damit es dir gut geht, damit du in Fülle kommen kannst. Und ähm, ja, es ist einfach unglaublich, was das bewirken kann und gerade auch wenn ich von Pranayama nochmal gesprochen habe und Meditation, was natürlich auch ein paar Asanas in jedem Fall immer mit einbindet, um überhaupt still sitzen zu können und das genießen zu können, was sich in uns tut, was sich verändert, wenn wir Breathwork Pranayama Meditation praktizieren. Das ist einfach ähm, ein, ein absoluter Gamechanger gewesen und äh, schon mal als kleiner äh, als kleine Seitennotiz hier an dieser Stelle. Im Oktober wird es wieder eine meditations äh, Challenge geben, wo natürlich Pralayama ein Riesenbestandteil ist und auch ein paar lockernde Asanas, sodass du wieder in deine Routine zurückkehren kannst, wenn du jetzt vielleicht über den Sommer hinweg das hast ein bisschen schleifen lassen. Und wenn du da Interesse hast, dann schicke ich dir den, den Link hier für die Warteliste und dann bekommst du ähm, als eine der ersten Bescheid wenn du dich anmelden kannst für die nächste Meditations- und Pranayama-Meditations- und ähm, Yoga-Session. So jetzt haben mir gerade die Worte gefehlt. Und äh, die letzten Male, die ich das mit meinen wundervollen Frauen gemeinsam praktiziert habe über drei Wochen, war es immer einfach für viele ein unfassbar schönes Erlebnis, was für sie, allein schon das, was für sie unglaublich viel verändern konnte und deshalb lade ich dich herzlich ein, dich hier über den Link in den Show Notes in die Warteliste einzutragen für die nächste Meditations Pranayama Yoga Challenge und ansonsten würde ich sagen, so ist das für heute gewesen sein. Du findest alle Links für die Arbeit mit mir, wie du mit mir in Kontakt treten kannst in den Show Notes und für für September gibt es noch einen Platz für eine 1 zu 1 Begleitung und falls es dich ruft und falls du sagst, ja, du möchtest dein Leben auch auf ein neues Level bringen und Dinge verändern, die sich auflösen dürfen, damit es dir gut geht, damit du in deine Fülle, in deine Strahlkraft, in Leichtigkeit kommen kannst, dann bewirb dich sehr gerne über den Link hier in den Show Notes. Finde über die anderen Möglichkeiten zu mir auf Instagram, auf meine Website. Ich freue mich immer von dir zu hören, natürlich auch sehr, wenn du dir kurz die Zeit nimmst, um meinen Podcast zu bewerten, eine Rezension zu schreiben, das würde mir die Welt bedeuten. Und ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit dir und wünsche dir jetzt an dieser Stelle von ganzem Herzen nur das Allerbeste und sage, shine your female light und Namaste. Deinem Beer.